0: Herzlich willkommen zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute aus Mainz, nicht aus der Steuerberaterkammer in der Straße, sondern heute sind wir zu Gast bei der ISB und ich darf schon mal unsere Gäste vorstellen. Zum einen Volker Kratz und zum anderen Andreas Schwarz. Heute zum Thema die ISB als Krisenmanager in der Corona-Zeit. Erstmal herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen wie immer am Ton Chris Mock aus Köln und mein Name ist Matthias Gahn. Ja, vielen Dank, dass wir Teil des Podcasts sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen und einfach mal so einen kleinen Rückblick in die Corona-Zeit gemeinsam machen dürfen und ähm, freue mich sehr, dass Sie beide bereit sind, mit uns heute darüber zu sprechen. Ich ähm, darf Sie kurz vorstellen. Herr Kratz, Sie sind äh, Prokurist und Leiter der Kundenbetreuung hier bei der ESB. Und ähm, Herr Schwarz, Sie leiten das Sachgebiet Wirtschaftsförderung in der Kundenbetreuung. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir mit Ihnen da ähm, mal ganz entspannt plaudern konnten. Ähm, wenn man mal so das Thema Corona ähm, aufnimmt... Dann gibt es ja eigentlich die Zeit davor und danach. Ähm, wie war das für Sie im März 2020, als die Corona-Pandemie ausbrach?
1: Ja, das war tatsächlich für uns wie für alle ähm, auch sehr überraschend und stellte uns vor große Herausforderungen. Äh, bei uns war gerade noch die Zeit, in der wir hier in dieses Gebäude, das ist ja nicht das Hauptgebäude, in dem wir uns heute hier treffen, äh, von der Investitions- und Strukturbank, sondern ähm, ein zweites Gebäude, das wir angemietet haben, weil wir ähm, von den Mitarbeiterkapazitäten im Haupthaus äh, es dazu knapp wurde. Wir waren gerade im Umzug. Ähm, das hat uns natürlich noch mal eine zusätzliche Herausforderung beschert. Und dann kam ja quasi der Lockdown. Alle mussten schauen, dass sie irgendwo aus dem Homeoffice äh, dann auch zeitgleich zu dem Umzug hier noch arbeitsfähig waren. Und ähm, dann hat uns das schon unsere bisherige Förderwelt und unsere bisherige Förderpraxis schon ziemlich auf den Kopf gestellt, das muss man schon sagen. Denn äh, die Antragszahlen, einfach die Masse, mit der wir es dann von heute auf morgen plötzlich zu tun hatten, in einem völlig neuen Programm, das wir nicht kannten, das auch sehr schnell aufgesetzt äh, werden musste, äh, mit neuer Technik, die wir noch nicht hatten, ähm, mit Prozessen, die kurzfristig abgestimmt werden mussten, intern, hausintern, äh, auch, auch mit dem Ministerium. Ähm, das war schon eine Dimension, da mussten alle die Ärmel hochkrempeln und äh, schauen, dass wir das irgendwie gemeinsam gewuppt kriegen, das Thema.
0: Wie haben Sie das persönlich empfunden, Herr Schwarz, diese Zeit? Das war sicherlich ja auch persönlich nicht ganz einfach, sowohl im privaten als, als auch dann in diesem herausfordernden beruflichen Kontext.
2: Das ist richtig. Also wie der Herr ja gerade schon sagte, es war natürlich sehr plötzlich eine ich sag mal, große Menge an Arbeit da und auch gerade für uns, an der Front, sage ich mal, in der Beratung natürlich auch sehr intensive Beratungsgespräche, weil die Not bei den Unternehmen im Land eben so plötzlich und so stark war ja und dann man ähm, bei uns nach äh, Hilfe äh, gefragt hat, das hat natürlich auch menschlich, ich sag mal in vielen schwierigen Telefonaten ähm, auch ein äh, bisschen ja, äh, Körner gekostet, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, gerade dieses ähm, wir sind jetzt als Haus hier mal da und helfen jetzt im Land ja, und wir sind hier auch in der Beratung zum Beispiel ganz vorne an der Front und können direkt den ähm, Unternehmern und Unternehmen helfen. Das hat natürlich auch ja so ein neues Wir-Gefühl irgendwie erzeugt. Ne? Man hat äh, sich mit ganz vielen Themen, mit äh, Abteilungen im Haus austauschen müssen. Man hat sich auch nach, den, nach der Arbeit abends noch privat getroffen, drüber gesprochen, sich verschaltet, sich für den nächsten Tag abgesprochen. Und ich denke schon, dass das Haus und auch viele Teams und auch bei uns in der Beratung dadurch wirklich enger zusammengewachsen sind.
0: Ja. Also ein sehr positiver Aspekt ja. in diesen sehr herausfordernden Zeiten. Sie haben gerade das Thema Team und äh, Mitarbeitende angesprochen. Ähm, solche neuen Aufgaben quasi über Nacht brauchen ja auch ganz andere personelle Ressourcen. Wie haben
1: Sie diese große Herausforderung bewältigt, ähm, Herr Kratz? Ja, das war in der Tat eine große Herausforderung. Wir haben wirklich versucht, alle Kanäle zu nutzen, die wir da zur Verfügung ähm, hatten. Wir haben bei den studentischen Hilfskräften versucht äh, aufzustocken, soweit das ging. Viele hatten ja in der Zeit dann auch plötzlich keinen Job mehr in der Gastronomie, sind einige Frage. Also das ist noch relativ gut gelungen. Ähm, das Erste, was wir natürlich gemacht haben, ist hausintern die Kräfte, die da sind, zu bündeln, um zu priorisieren von den normalen Tagesgeschäften hin jetzt zu dieser Sonderaufgabe, die das ganze Haus äh, betroffen hat. Ähm, und da haben auch wirklich alle mit angepackt. Wir haben versucht, über Personaldienstleister dann letztendlich auch Personal zu bekommen, über Stellenaufstockungen, Neuschaffen von Stellen. Allerdings ist das natürlich ein sehr schwieriger Prozess leider in der aktuellen Zeit. Fachkräftemangel ist auch bei uns ein Thema. Sehr schwierige Bewerberlage bei den offenen Positionen, die wir hier haben. Bei den anderen genannten Alternativen ging das schneller. Wir haben vom Ministerium Unterstützung erhalten. Also wir haben wirklich versucht, überall personelle Ressourcen heranzuschaffen, um es mal so lapidar zu sagen, wo das irgendwie möglich war. um gerade in der Anfangszeit, wo wirklich ja tausende von Anträgen äh, jeden Tag auf uns eingeströmt sind, anders kann man es gar nicht sagen, dann ähm, zu bewältigen und möglichst schnell natürlich den Menschen zu ihrer Bewilligung, zu ihrem Geld zu verhelfen.
0: Das war ja auf unserer Seite der Steuerberaterinnen und Steuerberater ähnlich. Mhm. Auf Knopfdruck sozusagen kam eine Welle an Anfragen auf uns zu. Genau wie bei Ihnen in der Kundenbetreuung hat auch bei uns das Telefon nicht, äh, nicht stillgestanden. Unsere Mandanten hatten enorm hohen Beratungsbedarf und das war sicherlich auch für die Kolleginnen und Kollegen extrem herausfordernd in der Zeit. Ähm, wir haben es mal recherchiert. Ähm, es gab bis heute seit April 2020 17 teilweise extrem unterschiedliche Corona-Hilfen, ähm, was Sie ja sicherlich auch inhaltlich dann nicht nur personell, sondern auch inhaltlich vor große Herausforderungen gestellt hat. Ähm, wie sind Sie denn damit umgegangen, dass Sie so viele verschiedene Programme inhaltlich aufsetzen mussten und auch gleichzeitig ähm, dafür sorgen mussten, dass FAQs und ähnliches veröffentlicht wurden? Ähm, wie war das für Sie?
2: Ja, das war natürlich auch wieder eine Herausforderung. Ganz wichtig war natürlich der Austausch mit allen Beteiligten. Ähm, bei der ersten Corona-Soforthilfe waren wir sehr äh, eng an unserem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium dran, die dann äh, die Regelungen äh, vom Bund an uns herangetragen haben und haben da wirklich in regelmäßigen Austauschen an den Unterlagen, an den Dokumenten gearbeitet, diese auch verbessert. Und natürlich sind wir dann auch immer wieder ähm, auf Einzelfallthemen eingegangen. Das ist natürlich dann etwas, was schn sehr schnell passiert. Ne? Man versucht natürlich, äh, sämtliche Eventualitäten vorauszusehen, aber natürlich funktioniert das in der Praxis nie. Man hat immer sehr schnell Fälle in der Beratung, wo man sagt, ja, da müssen wir, da wollen wir helfen. Aber es passt jetzt nicht eins zu eins in die Dokumente, in die Vorlagen rein, die wir haben. Und dann sind wir einfach sehr schnell da in den sehr produktiven Austausch mit den Ministerien gegangen. Nachher bei den Überbrückungshilfen wurde das immer nur noch verfeinert und verbessert. Ja, Wir hatten dann die Kammer mit dem Boot, mit einem Austauschkanal, selbstverständlich die Steuerberaterkammer mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern. Und das war für uns halt immer wichtig, dass man in dieser schnelllebigen ja, Spruchpraxissituation immer sich regelmäßig austauscht und Einzelfälle auch bespricht, um dann die jeweiligen Ergebnisse auch dann zu verschriftlichen, Deswegen haben sich diese FAQ halt auch immer mal wieder geändert. Ja, das war ja auch so eine Thematik, die oft äh, zur Sprache kam. Ähm, das lag in der Natur der Sache. Man hat dann neue Dinge aus der Praxis heraus klären können und wollte die natürlich dann zugänglich machen und hat dann die entsprechenden Dokumente anpassen müssen. Ja.
1: Also Hintergrund ist ja eigentlich auch immer, man möchte versuchen zu fördern. Also man könnte ja auch hingehen und sagen, wir legen jetzt die Verwaltungsvorschrift, wie sie uns vom Bund oder vom Land vorgegeben worden ist, eins zu eins aus und dann müssen wir halt ablehnen im Zweifel. Ne? Aber man versucht ja immer, äh, da man ja auch äh, sich dessen bewusst ist, dass die Verwaltungsvorschrift sehr schnell gestrickt werden musste und dann nicht jeden Einzelfall irgendwo äh, im Vorhinein theoretisch zumindest in Betracht gezogen hat, äh, dass man hier äh, die Graubereiche dann zugunsten der Antragstellenden und äh, derjenigen, die die Förderung dann erhalten sollen, auch auslegt. Das bedarf einer Abstimmung mit dem Mittelgeber, auch manchmal intern zunächst mal. Hat wir den Fall schon mal, ist er schon entschieden? Haben wir ähnliche Fälle gehabt? Ähm, ich muss sagen, dass äh, die Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium bei den Corona-Soforthilfen, das war wirklich super. Also ich habe, äh, die lief auch sehr viel über mich und ähm, zentral und ich hatte meinen Ansprechpartner im Wirtschaftsministerium. Ich weiß noch, manchmal habe ich äh, abends dann dem eine Frage gestellt. Morgens früh hatte ich die Antwort und dann ging es weiter. Ne? Aber es waren eben sehr viele Fragen. Und dadurch war es im Einzelfall dann äh, für den einen oder anderen doch, doch ein bisschen längerer Prozess, bis er dann eine Rückantwort bekommen hat. Ja. Der Punkt,
0: den, den Sie ansprechen, ist ja ganz wichtig. Ähm, man könnte ja meinen, durch die, ich sage mal, ständige Aktualisierung der FAQs, ähm, wurde Unsicherheit erzeugt, aber eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall. Ähm, wie Sie sagen, wenn man eine äh, sorgfältig ausformulierte Förderrichtlinie gehabt hätte, ähm, dann wäre danach knallhart entschieden worden und nicht, wie Sie schildern, zugunsten der betroffenen Unternehmen. Ähm, dadurch konnten sie wahrscheinlich deutlich näher am Puls sein und auch dieser Zeit gerecht werden, oder?
2: Ja, das äh, denke ich, haben Sie so schön zusammengefasst. Ähm, Grauzonen, wie der Kollege Graz schon sagte, ähm, gibt es natürlich immer. Natürlich äh, äh, kann man natürlich Verwaltungsvorschriften so schreiben, dass es weniger gibt, dass es mal mehr gibt, aber hier war aufgrund der Geschwindigkeit des Ganzen, ja, einfach das schon in der Natur der Sache, dass es sehr viele Grauzonen gab und da war es uns einfach wichtig, das wo es geht im Sinne der Unternehmen auszulegen und hat natürlich hier und da zu längeren Klärungen vielleicht geführt, zu umfangreicheren Dokumenten, die man dann vielleicht auch als Steuerberaterin, Steuerberater dann durchforsten musste. Aber ich denke, am Ende des Tages sind wir damit dem Ziel gerecht geworden, so viel es geht wirklich fördern und helfen zu können. Ja.
1: Und Sie müssen Entscheidungen auch auf eine solide, abgestimmte Grundlage stellen. Äh, denn wenn das nicht passiert, dann kommt irgendwann vielleicht der Bundesrechnungshof, der Landesrechnungshof und hinterfragt auch diese Entscheidung, wenn das nicht fundiert äh, argumentiert ist, warum sie das äh, so ausgelegt haben, äh, kann es natürlich auch Zurückforderungen kommen. Das möchte natürlich auch keiner.
0: Definitiv soll es ja möglichst viel Sicherheit für die Antragsteller entsprechend geben. Sie haben es schon ein bisschen durchklingen lassen, die Antragsbearbeitung war sehr, sehr komplex. Ähm wie können wir uns als das Außenstehende uns das vorstellen? War das vor allen Dingen händisch der Fall? Gab es eine Software, die es unterstützt hat? Das war ja auch für Sie komplettes Neuland und nicht lange planbar.
1: Also tatsächlich mussten wir da sehr schnell reagieren und auch sehr schnell dazu lernen. Wir haben da täglich dazugelernt im Prozess. Es war ja ein postalischer Prozess. Man konnte sich zwar das Antragsformular runterladen, aber das auch händisch im Zweifel ausfüllen. Und ähm, das war kein rein digitaler Prozess. Das heißt, wir haben auf allen möglichen Kanälen zunächst mal die Anträge reinbekommen. Das kann ein Fax gewesen sein. Dann kann das Problem gewesen sein, das konnten sie vielleicht nicht lesen, weil der, äh, das Fax so schwach war. Ähm, oder es wurden irgendwie nur die Hälfte der Seiten übermittelt. Äh, es kann im Briefkasten gelandet sein. Es wurden Kollegen direkt mitgegeben. Es wurde unter der Tür durchgeschoben. Tatsächlich kein Witz. Äh, das hatten wir alles. Ähm, es ging per normale Post ein. Und äh, dann äh, mussten diese Dinge in irgendeiner Art und Weise in ein System, das es noch nicht gab. Wir haben dann uns eine Datenbank gebaut selbst und haben Hochleistungsscanner angeschafft mit einer Erkennungssoftware. Aber auch das war für uns natürlich neu. Das mussten wir erst lernen. Und die Justieren, die waren dann auch dazulernend. Allerdings, wenn sie eine Handschrift haben, die man schon selbst nicht erkennen kann, kann das die Maschine in der Regel auch nicht. Das heißt, der nächste Schritt war tatsächlich dann wieder, wo dann die Digitalität am Ende war, ihre Leistungsfähigkeit noch mal ein menschliches Auge drauf zu werfen. Und da saßen dann wirklich alle, äh, ich weiß gar nicht, war fast die ganze ISB war, der Vorstand hat sonntags auch da gesessen und hat äh, Dinge nachkontrolliert und freigegeben, weil es waren einfach tausende äh, Anträge, die innerhalb von drei Monaten hier reinkamen. Ich glaube, 70.000 hatten wir effektiv, ähm, die tatsächlich auch dann äh, zu einer Entscheidung, zu einer Bewilligung geführt haben äh, oder zu einer Ablehnung. Und äh, Aber eingegangen sind weit über 100, 110.000, ich habe die Zahl gar nicht mehr ähm, im Kopf, weil viele Menschen eben dann gedacht haben, ach, ich reiß doch nochmal per Fax ein. Also in der Spitze hatten wir einen Antragstellenden, der hatte 37 Mal seinen Antrag eingereicht. 37 Mal? Und das mal. stellt den ges gesamten Prozess natürlich nochmal durch, der eh schon herausfordernd ist, nochmal vor zusätzliche Herausforderungen. Und deswegen sind wir jetzt auch, jetzt bei den Aufbauhilfen ist ja ein ähnliches Thema, nicht ganz so von den Antragszahlen, aber auch Tausende, haben wir dann gesagt, wir stellen uns besser und auch die Antragstellenden besser, wenn wir ein rein digitales Antragsformat anbieten. Das führt natürlich bei älteren Menschen erstmal zur Ablehnung, aber am Ende ist es schneller und vor allem auch sicherer, weil manchmal konnten wir den Namen nicht lesen, wussten wir gar nicht, wo wir Unterlagen nachfordern sollten. Also das ist schon, hat schon wirklich Defizite, so ein postalisches Antragsverfahren.
0: Sie haben gerade viel das Wort Sonntag, dass auch Sonntagsanträge bearbeitet wurden. Das setzt ja eine hohe Leistungsbereitschaft aller Beteiligten voraus. Ähm, gerade in so einer Phase, wie, wie war das? Also ähm, war das schwierig, ähm, die Beteiligten dazu zu motivieren? Oder Sie sagten ganz am Anfang schon, dazu hat so eine Eigendynamik entwickelt im Team.
2: Ja, ich finde, das, das ging eigentlich recht schnell, weil auch gerade unsere IT da äh, eine Riesenleistung erbracht hat und wirklich quasi von heute auf morgen die Möglichkeit geschaffen hat, dass quasi alle ISBler ins Homeoffice auch gehen können. Ja, das war, denke ich, ein wichtiger Teil davon. Da hat die IT wirklich sehr viel geleistet. Und gerade auch durch diesen Austausch abseits der, der eigentlichen Arbeit, ja, dass man sich auch mal privat getroffen hat, um nochmal über die Sache zu sprechen, war da relativ schnell dieses zusammengeschweißte Wir-Denken, glaube ich, da. Und da haben, wie der Herr gerade schon sagt, wirklich alle äh, ISBler am selben Strang gezogen. Egal welche Hierarchieebene, egal welche Abteilung. Da, das war schon... Äh, einzigartig und sehr ähm, ja, positiv, trotz aller äh, Herausforderungen und Arbeit.
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, hervorzuheben, denn ähm, das kam vielleicht manchmal auch draußen zu kurz, weil nicht alle ähm, mit diesen Herausforderungen konfrontiert waren und ähm, dann ähm, jeder versuchte für sich, so die bestmögliche Lösung zu finden, dass die ISB die Hauptlast getragen hat in diesem Falle und ähm, das in, in kürzester Zeit hervorragend gemeistert hat, ich glaube, das ist ähm,
1: auch ganz wichtig nochmal hervorzuheben und dass das nicht selbstverständlich war in diesem Kontext. Absolut, ja. Also die, also man hat auch viele Kolleginnen und Kollegen da nochmal neu kennengelernt. Also es ist tatsächlich... Eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft auch äh, abteilungsübergreifend, äh, die wir da intern entwickelt haben. Das war schon einzigartig und hat uns auch jetzt für die Zukunft äh, da geholfen. Jetzt nächste Katastrophe kam ja leider, wie eben schon angedeutet, dann äh, kurz danach. Ähm, da haben wir jetzt schon davon profitiert, dass wir da wirklich so zusammengestanden sind und wussten, das können wir schaffen, auch wenn eigentlich die Herausforderung wirklich äh, äh, riesig zunächst mal aussieht. Und ähm, ja, da haben wir doch auch für die Zukunft, glaube ich, viel durchgewonnen durch diese Zeit. Es war wirklich so, also bin dann manchmal, ich bin ja eher aufsteher, dann morgens um fünf an Rechner, im Bademantel Kaffee gemacht, eine Familie schläft noch äh, am Wochenende und da waren aber schon Kollegen noch da oder noch oder schon. Also wir haben auch so die Arbeitszeiten dann flexibel gehalten, dass wir gesagt haben, ist egal, wann ihr arbeiten könnt, dann arbeitet ihr. Ähm, und ähm, waren wirklich immer welche da. Wir mussten ja auch die E-Mails strukturieren. Also es kamen ja auch tausende von E-Mails rein, ähm, da mussten wir uns Systeme überlegen, ähm, dass sie nicht doppelt angefasst werden, aber doch auch alle beantwortet werden. Haben wir dann mit, äh, auch mit Bordmitteln Outlook uns Prozesse überlegt. Also es sind alles unheimlich viele Dinge im Hintergrund, ähm, die schnell passieren mussten und abgestimmt werden mussten und äh, die dann eben auch sicher funktionieren mussten. Und da, da kein größeres Chaos ausgebrochen ist, glaube ich, haben wir das ziemlich gut hingekriegt bei dieser Masse der Anträge, die da in kurzer Zeit reinkam. Also man kann ja vielleicht mal einen Vergleich auch nennen. Ne? Also wir haben in normalen Jahren davor Antragszahlen in Höhe von, sagen wir mal 5000 ungefähr gehabt. Ne? Und dann kam jetzt... Äh, oh, ja. äh, pro Jahr. genau. Und dann kam jetzt in drei Monaten, so mehr oder weniger, das war ja so die Hauptzeit, äh, kamen dann 110, 120.000 Anträge da rein. Ne? Und dann sieht man eigentlich schon, was das für eine äh, immense Leistung war, die da zu vollbringen war. Definitiv. Ähm
0: es klang eben schon ein paar Mal durch, die diversen Abstimmungen, gerade zwischen Ihnen und dem Wirtschaftsministerium hier in Rheinland-Pfalz. Die Corona-Hilfen stammen ja größtenteils aus Bundesmitteln. Wie lief dort die Abstimmung über Vergaberichtlinien und ähnliches zwischen Bund, Land und der ISB? Wie können wir uns das als Außenstehende vorstellen?
2: Ich würde da eigentlich zwei zwei Schienen nennen. Natürlich ist es, ich habe schon mal gesagt, ganz wichtig, dass man sich regelmäßig austauscht. Da haben wir als ISB äh, dann, ich glaube, das war auch äh, wöchentlich und sehr regelmäßig, gab es da Veranstaltungen ähm, sowohl mit den inhaltlich zuständigen Stellen beim Bund als auch mit dem IT-Dienstleister vom Bund. Ja, das muss man ja auch immer sehen. Wir hatten ja dann nachher die komplett digitale Antragstellung. Ist natürlich schneller, ist besser, aber birgt natürlich auch wieder ganz neue Fehlermöglichkeiten, sage ich mal. Und der ein oder andere Antrag war inhaltlich vielleicht völlig in Ordnung, ja, aber da gab es technische Probleme. Und in diesen regelmäßigen Austauschen konnten dann immer entsprechende Dinge antizipiert werden ähm, und konnten dann in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Neben dieser regelmäßigen Geschichte, aber äh, gab es auch immer äh, für meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich, für unser Haus, dann Ansprechpartner, wurde auch Einzelfall bezogen. Ja, wenn mal Antrag X festhängt, ja, dann wussten die Kollegen und Kollegen, wen kann ich denn, äh, wenn es um ein technisches Problem geht, ansprechen, dass das gelöst wird oder wen kann ich denn hinzuziehen, wenn eine inhaltliche Entscheidung getroffen werden wird. Also da gab es entsprechende Austauschkanäle, entweder in Form von regelmäßigen Showfixes oder eben einzelfallbezogen, dass wirklich Ansprechpartner da waren.
0: Wir haben ja ähm, so ein bisschen die Besonderheit, gerade bei den Corona-Soforthilfen, dass es abhängig ist vom jeweiligen Land, doch deutliche Unterschiede gab, zum Beispiel beim Thema Rückzahlungskriterien. Gerade hier in Mainz ist auf der anderen Rheinseite Wiesbaden und damit Hessen. In Hessen waren die Rückzahlungskriterien ganz anders, deutlich unternehmensfreundlicher als hier in Rheinland-Pfalz. Jetzt ist das ja kein böser Wille der ISB oder der Rheinland-Pfälzer. Woher kommen diese landesspezifischen Unterschiede?
2: Ja, da muss ich auch sagen, kann ich natürlich jeden verstehen, der von außen drauf schaut ja, und sich die Frage stellt, Moment mal, Bundesmittel und das wird irgendwie in verschiedenen Bundesländern dann unterschiedlich gehandhabt, was ist da los? Ähm, da muss man einfach sagen, es gab Vorgaben vom Bund, wie diese Mittel umzusetzen und einzusetzen waren und einige Bundesländer, darunter auch Rheinland-Pfalz, haben sich schlicht und ergreifend an diese Vorgaben eins zu eins gehalten. Dann gab es allerdings dann Bundesländer, die sich etwas von diesen Vorgaben entfernt haben. Teilweise haben die dann auch äh, mit eigenen Mitteln da etwas beigesteuert und waren also etwas freier in der Entscheidung. Das Ganze war aber immer noch nach außen hin unter dieser Überschrift Soforthilfe des Bundes kommuniziert. Und daher kam diese Situation, dass wir scheinbar diesen Flickenteppich hatten weil einfach Rheinland-Pfalz zum Beispiel sich eins zu eins an die Vorgaben vom Bund gehalten hat und andere Bundesländer teilweise da freier unterwegs waren, teilweise auch weniger geprüft hatten, was ja auch dann hier und da zu Problemen geführt hat, bis hin zu einem tatsächlichen Auszahlungsstopp, den man ja teilweise haben musste, aufgrund von zu vielen äh, Betrugsfällen. Und das war ja dann auch mit der Grund, warum bei den kommenden Hilfen, sprich den Überbrückungshilfen etc., die Beratung, sehr stark dann beim Bund zentralisiert wurde, um eben da den Daumen drauf zu haben und diesen Eindruck des Flickenteppichs da überhaupt nicht aufkommen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, wir konnten jetzt ganz gut ähm, ähm, gemeinsam rausarbeiten, wie nachhaltig sich hier die ISB aufgestellt hat und vor allen Dingen in wie kurzer Zeit sich die ISB hier als Krisenmanager in der Corona-Zeit aufgestellt hat. Ähm, Vielen Dank an Sie beide, Herr Kratz und Herr Schwarz, für diese Informationen, auch für den Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, das macht es für die Zuhörenden teilweise deutlich einfacher zu verstehen, warum wurden manche Dinge so gemacht, wie sie gemacht wurden in der Corona-Zeit von Seiten der ESB. Von unserer Seite, von Seiten der Steuerberaterkammer, ganz herzlichen Dank auch für, die, für den Austausch, in dieser Zeit und für die gemeinsamen Veranstaltungen, die wir durchführen durften. Das hat, glaube ich, allen Beteiligten geholfen, um die Herausforderungen, die für alle immens waren, bestmöglich gemeinsam meistern zu können. Und Ihnen beiden ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier zu Gast sein durften und allen Zuhörern schönen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Tschüss.